0: risa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora este es un podcast una al radio
1: pues
2: 202, de la calle Padre Eduardo 2125 del apartamento 101 calle 24 carrera 74 modelo sí.
0: de gobierno urbano
3: relatos de de de
0: relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
4: sierra chiquita los araujos y de la brigada son un complejo de humedales que abarca 763 hectáreas. Fue elevado a la categoría de Distrito de Conservación de Suelos en diciembre de 2020, constituyéndose en un área de reserva natural dentro del perímetro urbano de Montería. Dicha ciudad, en su Plan de Desarrollo Gobierno de la Gente 2020-2023, definió las acciones que le permitirán a la capital de Córdoba ser sostenible y lograr la preservación del ambiente mediante un plan de reforestación y de recuperación de cuerpos hídricos. ¿Cuál es la situación de Montería en materia ambiental? A esta pregunta responde el cordobés Ronald Ayazo Toscano, investigador del Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt.
5: En materia ambiental, Montería el reconocimiento más notorio que tiene es que ha sido galardonada consecutivamente como capital sostenible de Colombia en el desafío de las ciudades de la WWF. Esto ha sido gracias al trabajo en temas de cambio climático, biodiversidad urbana y movilidad sostenible. Sin embargo, como muchas capitales de Colombia, eh, se ha visto afectada de manera antrópica por establecimiento de ganadería excesiva y urbanización. En este caso, esto ha afectado o alterado la estructura ecológica principal de la ciudad, pero esto no es nuevo. Esto ha sido un una explotación desde siempre. Los primeros registros que hay están desde 1883, con una compañía francesa del cine y casa americana que sacó millones de tablones de madera por más de 30 años para construir los muebles de los trenes de Nueva York. Hay que tener presente que también ha sido una tradición la, tema ambiental, la degradación ambiental. Montreal requiere rehabilitar su sistema hídrico de drenajes naturales, al igual que paulatinamente los parches de bosques presentes y restaurar nuevas áreas. La ciudad presenta grandes falencias en cuanto al manejo del recurso hídrico, lo cual es evidente con las recurrentes declaratorias de emergencia por inundaciones en temporadas de lluvia o de calamidad pública por verano y de abastecimiento de agua. Parte de esto es a una mala planeación del territorio, pues muchos humedales han sido desecados para construir barrios.
4: Y es precisamente por esas crisis provocadas por las lluvias o por sequía que azotan la región que los humedales juegan un papel primordial para el sostenimiento ambiental.
2: Los humedales pueden ofrecer grandes beneficios de índole ambiental y eso tiene una implicación en el desarrollo de las regiones. A veces siempre vemos este tema ambiental y sostenible como algo allá de lejos, abstracto en la naturaleza y, y esto tiene que ver con el desarrollo. Recientemente fue declarada Montería Chinú y Cenaga de Oro como encalamidad pública por desabastecimiento de agua a raíz de sequías extremas y prolongadas. Precisamente es donde estos humedales Humedales entran a jugar un papel importante. La convención de Ramsar señala que un humedal saludable puede ayudar a mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos como este, al funcionar primero como un reservorio de agua de los ríos. Entonces, durante temporada seca, empiezan a reponer el agua subterránea y también devuelven un poco del agua que han retenido, la devuelven al río y de esta manera favorecen la adaptación al cambio climático. En épocas contrarias, cuando hay grandes inundaciones, si un humedal no está taponado, pues el agua de la inundación, en vez de desbordarse, lo que hace es entrar a las ciénagas y convertirse entonces en ese reservorio. Mitiga y amortigua las inundaciones como una gran esponja y esa esponja libera agua en temporada seca. Entonces, una estabilidad en el suministro de agua y una reducción de desastres naturales es una ecuación perfecta para favorecer un normal desarrollo de actividades económicas en una región tanto urbana como agropecuarias y también en periurbanas.
4: La bióloga cordobesa Angélica María Batista Morales, investigadora del programa de evaluación y monitoreo del Instituto Alexander von Humboldt, Destaca la importancia de los humedales y los servicios ecosistémicos que prestan en un contexto de crisis climática. Dada su relevancia, en varias ciudades del país, incluida Montería, se reconoce dentro de la estructura ecológica principal al sistema de humedales. El profesor Rubén Godoy, del Programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, explica sus alcances en la capital cordobesa.
1: En el año 2000, cuando se hizo el primer plan de ordenamiento en solo Montería, es decir, el perímetro urbano de la ciudad del municipio, que son 320 mil hectáreas, se hablaban de 48 humedales. Y la gran parte de esos humedales, cuando se hizo la revisión en el año 2008, prácticamente habían desaparecido y los que quedaban apenas eran unos relictos que se alcanzaban a, a percibir por unas épocas de invierno. Es decir, ha disminuido ostensiblemente toda esa riqueza en el territorio debido a la presión por la urbanización. Otros, pues lógicamente la agricultura que también ha ganado sus espacios y sobre todo la ganadería y en el contexto municipal ya hoy en día encuentra muy pocos. Tal vez el espejo de agua que uno encontraría sería Betancín y Cañopalo tal en la margen izquierda. Han disminuido muchos en el sector de la margen izquierda como Martinica que llegó a tener 300 hectáreas y hoy en día... ...es imperceptible algunas manchas nomás... ...Berlín, eh, la Caimanera... ...pongamos que no es de Montería... ...pero sí es de Cereté para decir... ...de las grandes humedales que uno podía haber escuchado... ...en algún momento de la historia del departamento... y ...del municipio prácticamente han desaparecido...
4: Relevancia de Sierra Chiquita, un conjunto de humedales ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre en el corregimiento Jaraquiel, zona rural de la ciudad. Los Araujos y Brigada 11 se encuentran en la zona urbana de Montería, donde se pueden encontrar barrios como Los Araujos, Alfonso López, Pastrana Borrero y Santander, además de asentamientos como El Privilegio y El Cerro.
1: Con respecto al humedal de Sierra Chiquita, pues llama la atención y está sobre el borde de la ciudad, en su contexto sur. Es una característica especial porque es el único cerro, diríamos, que tiene montería, como que la única zona paisadística que empieza desde los, cuatro, de los 14 metros sobre el nivel del mar y llega en la parte más alta a tener hasta 187 metros. En el 2000 se hablaba de una reserva forestal, en el 2008 se, se habló de un parque regional. Eh, sin embargo, ese relicto ha sido importante en el sentido de que Sierra Chiquita es como ese colchón que tiene o ese, o ese muro de contención que tiene la ciudad en el sur donde está el humedal se llama Los Araujos está lo que es el, la escena de Sierra Chiquita y el área de reserva ambiental que tiene el batallón hay unas connotaciones especiales en ese como ese muro de tensión que es esas pequeñas alturas que tiene la ciudad al sur, que es que en esos bordes se han dado una serie de invasiones desde el año 80, y ha sido ubicado dos veces, una vez en el 80 y otra vez en el 97, hacia barrios como los Alabujos y otra vez, lo de la segunda fue hacia un barrio que se llama Villacielo y hoy en día continúa una serie de barrios que tocan esas laderas y la afectan, entonces es una amenaza que tiene la ciudad, que con la llegada de los migrantes venezolanos pues el borde se ha ampliado en cuanto la ocupación del territorio en sus bordes de la chiquita en sus bordes y en la revisión del plan de ordenamiento que se hizo en el, en el segundo, en el primer gobierno del presidente Santos para generar vivienda e interés social se tocó una zona de ese borde y que tocó entonces al barrio Los Recuerdos
4: El profesor Godoy resalta la importancia para el sur de la ciudad de Sierra Chiquita, un sistema declarado como área de protección con el objetivo principal de recuperar y aprovechar de manera sostenible un ecosistema que alberga más de 230 especies de fauna y 81 de flora. Para el municipio esta declaratoria implica sumarse a la corriente mundial que aboga por la construcción de biodiversidades, como lo señala el biólogo Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.
3: La importancia de haber declarado a Sierra Chiquita y Humedales como un distrito de conservación de suelos en la ciudad de Montería es la conservación de los ecosistemas que conforman la ciudad de Montería y que permite organizar la estructura ecológica principal de la ciudad y esto está enmarcado en una nueva estrategia que se está manejando a nivel mundial y en la cual Colombia desde el año pasado le está apostando, que se llama las biodiversidades.
4: Sin embargo, la sola declaratoria no soluciona los problemas de fondo que afectan al sistema de humedales. Así lo considera Rubén Godoy.
1: Entre de las actividades antrópicas que repercuten negativamente en el entorno ambiental pues está la invasión de los humedales, y la expansión urbana de la ciudad sobre todo para los estratos bajos que hacia hacia esa zona y es donde más también, más o menos se hablaba que solamente eran 558 personas pero si uno mira todo ese corredor de los barrios en su entorno son unos 6.000 habitantes donde no hay espacio público y donde uno piensa que si era chiquita y sus humedales serían como esa gran zona de esparcimiento que puede tener el sur porque no hay espacio, porque eso se copó apta. De invasiones o a través de, de las construcciones que se han desarrollado en la ciudad bueno, la pérdida de cobertura vegetal la zona se ha deforestado para ampliar la frontera agrícola y pecuaria, ya se ha afectado pues la flora y la fauna ostensiblemente la sedimentación de los humedales y la alteración de su dinámica hídrica no tienen espejo de agua como definido, presentan poca profundidad siendo los principales causantes biológicamente la deforestación de los cerros próximos, ¿no? y la contaminación de los humedales debido a la inadecuada exposición de aguas residuales hervidas y de residuos sólidos la población pues no cuenta con el en esas zonas hasta ahora pues está ...desarrollando esa parte en la ciudad y no se ha sido continuo... ...y en las épocas de lluvia pues se desbordan las pozas sépticas... Bueno, ...hay una serie de afectaciones en cuanto a servicios públicos... ...la erosión, el cerro se de chiquita en su parte norte... ...prácticas agrícolas eh, inadecuadas... Y, por último, pues la fuerte presión sobre, sobre la fauna silvestre, en este caso, sobre la icotea, la iguana y el chihuiru. Puede ser un ecosistema interesante que hay que rescatarlo, no puede que no sea tarde, puede que todavía se puedan hacer algunas acciones, que los humedales de Córdoba y del Caribe en todo su contexto han sido afectados cuando debía ser esa región que no tendría que afectarse en este siglo, cuando el recurso de agua va a ser vital para el desarrollo de la sociedad.
4: Además de superar los problemas planteados por el profesor Godoy, es necesario tener en cuenta que la declaratoria no solo se basa en el componente ambiental, sino que se convierte en una oportunidad de desarrollo sostenible a través de planes y estrategias, como las que comenta la bióloga Batista.
2: Solo para Sierra Chiquita, acorde al documento a la declaratoria, existen más de 558 personas y creciendo esa población. Con adecuados procesos de restauración, apropiación social del conocimiento, ciencia ciudadana, la presencia de, nuevo, de esta nueva área protegida, podría implicar para la ciudad de Montería un aumento del valor estético, paisajístico y cultural que ofrecen los humedales. ¿Qué significa esto? Que algo tenga valor estético y paisajístico. Pues incrementa las posibilidades de un desarrollo de un polo económico orientado al ecoturismo. El solo hecho que se cuente con zonas de esparcimiento va a favorecer a la aparición de nuevas fuentes de negocios, al crecimiento de esas poblaciones. Las restauraciones de los humedales urbanos y periurbanos, como es el caso de Sierra Chiquita, así como la planeación que se debe hacer de la ciudad alrededor de estos humedales, no solamente restaurar el humedal, sino pensar la planeación alrededor de los humedales, son estrategias que no solamente se está pensando que están ocurriendo en Montería. Estas son estrategias que han venido tomando fuerza a nivel nacional e internacional en Bogotá, la declaratoria de los humedales urbanos como parte de Ramsar, junto con el compromiso que ha tenido la ciudadanía, han habido iniciativas que derivaron en destinación de recursos, convirtiéndolas estas áreas en áreas de recreación. Algunos en proceso de restauración se han convertido en puntos de cohesión de la comunidad y otros, inclusive, ya cuentan con infraestructura para observación de aves, auditorios, servicios generales, señalización, todo el turismo y todo el trabajo que ha traído a los jóvenes de esos sectores. Ha sido tan importante esto que el sector de la construcción en Bogotá ha encontrado en algunos humedales que ya están en muy buen estado y restaurados, un valor agregado para plantear proyectos multifamiliares lo que significa que se están valorizando los sectores conforme se mejoran los, los humedales. En resumen de lo que les estoy diciendo, la declaratoria podría tener grandes impactos positivos en el municipio de Montería tanto ambiental, económico y social, al convertirse en un eje dinamizador de procesos, pero esto solo va a ser posible siempre que se cuente con el compromiso de llevar Llevar a cabo el plan asociado a esa declaratoria, un compromiso por parte de organismos de gobierno, academia, las ONGs y principalmente la ciudadanía.
4: Estas acciones hacen parte de los mecanismos que tienen las ciudades para convertirse en biodiversidades, una estrategia mundial que en el caso de Colombia es liderada por el Ministerio de Ambiente busca que estos territorios se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad e innovación y que integren armónicamente en su planeación urbana y desarrollo económico y social la riqueza natural de cada territorio, ya sea amazónico, orinocense, andino, caribeño, pacífico o insular. Barranquilla, San Andrés, Montería, Medellín, Quibdó, Bucaramanga, Villavicencio y Leticia son las primeras ciudades seleccionadas para la implementación de esta estrategia.
3: Biodiversidades busca promover ciudades que reconocen, priorizan e integran la biodiversidad y sus beneficios para que haya un desarrollo en estas ciudades, teniendo en cuenta que exista un territorio que sea sostenible, es decir, que no el desarrollo sea sostenible, sino que el territorio debe ser sostenible, en donde puedan confluir para el Estrategias de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas con el desarrollo urbano, desarrollo vial, con el aprovechamiento, por ejemplo, minero, hidrocarburos y eso quiere decir que esas distintas estrategias y desarrollos puedan convivir conjuntamente en un territorio que sea más sostenible y por eso las biodiversidades en este momento son muy importantes.
4: Después de Barranquilla, Montería es la segunda ciudad del Caribe en obtener esta designación, debido al potencial hídrico que tiene por el río Sinú y sus ciénagas acompañadas de la reserva vegetal y animal que aún no ha sufrido alteraciones por grandes obras. El investigador Ronald Ayazo cuenta cuáles son las implicaciones de la declaratoria y el camino para alcanzar la categoría de biodiversidad.
5: Afortunadamente, bajo una campaña que se inició con el ministro de Ambiente cuando fue alcalde de Montería sobre devolver el río a la ciudad, Hoy la gente está tomando más conciencia sobre la importancia ambiental del río Sino y sus humedales. Hoy en día, Montreal está transitando a ser la primera ciudad de Colombia en convertirse en biodiversidad, que es una iniciativa presidencial que busca promover estas ciudades que se reconocen principalmente por integrar la biodiversidad de los beneficios en el desarrollo urbano regional sostenibles La declaratoria de Betancí, por ejemplo, en la zona rural vía Tierra Alta, este es un humedal que es muy particular, que se fue, que fue represado taponado por grupos paramilitares en el año 1999, pero a pesar de su declaratoria sigue siendo muchos vacíos de información para profundizar y conocer cuál ha sido ese verdadero impacto ecológico, social e hidráulico que ha tenido el taponamiento. La reciente declaratoria de Sierra Chiquita y Humedales en las zonas urbanas pues sin duda constituye un gran avance en materia ambiental para Montería. Sin embargo, por lo que veo en los documentos de soporte de declaratorias se evidencia que los procesos de intervención y transformación pues son muy altos. Lo que más se logra con estas declaratorias es el consenso entre la sociedad y el Estado.
4: La apuesta de las ciudades por tener entornos más amigables e incluyentes con el ambiente no es solo una estrategia local ni nacional, hace parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 referido a ciudades y comunidades sostenibles. Las acciones que se emprendan en ciudades grandes, intermedias o pequeñas en torno a este objetivo tienen la potencialidad de ofrecer una respuesta alternativa a los problemas ambientales que vivimos. Montería decidió seguir ese camino. Esperamos observar sus resultados en un futuro no tan lejano.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.